Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, resoluciones de año nuevo. Llegó el 2023 y asimismo una urgencia autoimpuesta. Sí, un número X de promesas con las que iniciamos cada año. Comer mejor, ahorrar más dinero, terminar la universidad y tener el cuerpo del verano. Cancelar las tarjetas de crédito y además ese viaje a Disney en familia, solo por mencionar algunas. Sin embargo, estas resoluciones quedan en meros enunciados porque no nos tomamos el tiempo en deconstruirlas, comprender cuáles son los pasos correctos y quizás no buscamos la orientación correcta para poder lograrlos. ¿Cómo podemos en este año nuevo iniciar con metas realmente realizables? ¿Y cómo pudiésemos planificarnos en nuestra salud, economía y hasta mentalidad para cumplirnos y no sabotearnos en el proceso? Y para compartir, debatir y aprender de este tema, hemos invitado en Hiperbólico a Lía Raquel Puello, Business Coach, experta en planificación financiera y asesora en inteligentes asesores financieros. Boris Fletcher, entrenador personal. Carolina Hernández, nutricionista. Y Roberto Bernal, coach profesional certificado, director ejecutivo del International Coaching Institute y autor de libros. Bienvenidos a Hiperbólico. Roberto, arrancamos contigo. ¿Por qué siempre nos complicamos tanto en cumplirnos las promesas. Sí, un placer estar aquí. Feliz año a todos. La complicación muchas veces viene desde cómo verbalizamos, cómo construimos esas promesas que queremos alcanzar en un año. Y resulta ser que muchas veces la planteamos en forma de verbos, en lugar de hacerlo en forma de resultados. Entonces hablamos de ahorrar más. Pero ahí está el problema, porque ahorrar es una acción. Y la vida no premia los esfuerzos, sino que premia los resultados. Entonces es muy importante estructurar lo que queremos lograr como si fuera una oración. Sujeto, verbo, predicado. Entonces en el sujeto voy a poner el resultado que quiero lograr. Y diría, si quiero ahorrar más, serían mil balboas en mi cuenta de banco a tal fecha. Por poner un ejemplo. Entonces arranco con el sujeto, que es el resultado. Y eso nos focaliza en lo que queremos lograr. Entonces... En la medida en que nuestra atención está ahí, vamos a hacer acciones más específicas para hacer eso realidad. Así que eso como para empezar. ¿Este proceso es algo que debemos hacer previo al año nuevo o debemos hacerlo apenas arranca ese nuevo año? Mira, el proceso para fijar metas se debe hacer antes de, para poder recibir el año con esas expectativas muy a flor de piel. Entonces yo recomiendo hacerlo a final de año. Yo los hago todos los 21 de diciembre como si fuera una carta de Navidad. Y dicen que ese es el día que sube el espíritu de la Navidad y tengo años de estar haciendo mi carta de Navidad poniendo esas resoluciones que quiero alcanzar. Y, y lo bueno es que eso nos abre con una visión en mente y la visión es la que nos va a llevar a actuar. Por lo tanto, recomiendo hacerlo antes. Boris, cuando hablamos de ese mindset o esa mentalidad que es tan importante un poco como para poder arrancar ese proceso de cambio, en tu caso como entrenador personal, ¿Con qué cosas te tropiezas cada año con la gente que te llama, que te dice, hey, yo quiero tener este cuerpo, pero no termina de lograrlo? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, gracias por la invitación. Muy contento de estar en el equipo. Contestando tu pregunta, el mayor obstáculo que tienen las personas son los hábitos alimenticios, la falta de tiempo. Y ya por último pongo lo de los recursos porque ya pues después de la pandemia muchos aprendimos a hacer actividad física casa, ya sabemos que podemos ir a un parque y sacarle provecho, así que creo que el mayor obstáculo es el organizar la alimentación ahí donde las personas no están terminando de poner esa milla extra como mencionaba Roberto, no se planifican no se organizan 
no lo ven como una inversión en sí mismo a corto y a largo plazo al mismo tiempo. Es un negocio de ganar, ganar por todos lados. ¿Dónde crees que fallamos al ponernos una meta física realmente? Pienso que no es que fallemos al ponernos una meta, sino que realmente debemos es trabajar en el proceso y disfrutar el camino. Ponemos la meta de que quiero perder 20 libras, lo que es genial, pero será realidad que necesitas perder 20 libras. Y es, y es lo primero, ¿no? A investigar qué estás haciendo, por qué lo quieres hacer, qué es lo que realmente necesitas y te conviene. Ya que estamos hablando un poco de cambiar hábitos alimenticios, creo que es la parte más complicada porque ¿cómo es ese porcentaje, Carolina, entre dieta y ejercicio, que es la parte que ve Boris? Y creo que es esa parte de disciplina que nos cuesta un poco más ejecutar a diario, ¿no? Ok, mucho gusto y gracias por la invitación. Eh, quiero iniciar partiendo de donde dijo Boris que la alimentación y el ejercicio van de la mano realmente y también las razones por las que quieres iniciar este cambio. Eh, mucha gente en Año Nuevo se pone la meta de nuevo, Año Nuevo, Nuevo Yo, así que yo quiero estar flaco para irme a carnavales o para el, una fiesta, para ponerme este pantalón y si tú estás haciendo esto, por esta razón estás iniciando por las razones equivocadas. Además, la organización. La organización es un punto que debes tocar desde antes de comenzar, durante y después. ¿Qué debes hacer antes? Buscar ayuda profesional, buscar a alguien que sepa de alimentación, un nutricionista, un entrenador personal y hacer todo en conjunto de una manera con un médico, con tu médico, con tu entrenador y con tu nutricionista para tener un balance y saber en cómo se puede ayudar realmente a la persona para que pueda cumplir sus objetivos. Vamos con una parte que es crítica, que es la economía. Y es que llegamos a diciembre un poco accidentados y queremos salvar nuestras finanzas de buenas a primeras. Si tuviésemos que, que poner algunos pasos, Lía, según tu experiencia, para que una persona diga, ¿sabes qué? Esto es lo que debo realmente hacer para recuperarme económicamente en un periodo de 12 meses. ¿Cuáles son esos pasos básicos? Es que voy a ahorrar 10 mil dólares, cosa que, que si no tengo el salario y no tengo la entrada, quizás no lo voy a poder lograr. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo estás Armando? Y muchísimas gracias por la invitación también y de hecho no solamente cómo salgo, sino también cómo cumplo las metas, porque así como habló Boris, Roberto y Caro, todas esas metas que involucran dinero. Entonces no es nada más, vengo con la acumulación, sino quiero hacer un montón de cosas y ahora eso cómo encaja en mi vida, en mi economía. Quiero ir al gimnasio, pero también necesito la nutricionista, pero después cuando llegué me tenía que atender con el doctor, pero tengo la tarjeta de crédito de diciembre y ahí es donde se vuelve el caos. Y afecta un montón, no solamente las finanzas, sino también, es como un ciclo, el comportamiento. Entonces tengo emociones que me llevan a gastar más dinero, y entonces tengo más deudas y no salimos de ahí. ¿Qué te diría? Tres pasos claros. Uno, entender tu situación financiera actual. Y eso solo lo logras haciendo un presupuesto. O sea, literalmente sentarte, poner en un papel, en un Excel, en una libreta, en una aplicación, todos los ingresos que tienes, ya sea que los tengas fijos o incluso que los tengas variables. Y si los tienes variables, este segundo paso es más importante aún. Tener muy claro cuáles van a ser tus gastos. No solamente los fijos, o sea, no solamente las deudas, el supermercado, la renta, el transporte, sino los gastos de vida. Es decir, me quiero meter a hacer ejercicio, quiero salir a todos los fines de semana con mi familia porque el año pasado no salía quiero comprar ciertos detalles para etapas específicas de la vida van los niños a la escuela y hay actividades entonces como toda nuestra vida 
encaja en esos gastos y esas salidas recurrentes. Y creo que el tercer paso y uno de los más importantes es disciplina y compromiso. Sin disciplina y sin compromiso, muy difícil que logremos hacer esas metas, como bien las definió Roberto, que deberían de ser claras, específicas, importantes para cada uno de nosotros y que, puedo, que podamos medir el seguimiento. Yo soy de las que literalmente todos los años quiero bajar de peso y estar en forma, o sea, pero no, eh, eh, cuando no tengo ese compromiso conmigo misma de hacerlo y de hacerlo de una manera disciplinada, constante, no lo logro. Entonces, así mismito lo unimos a las finanzas, a la alimentación y a todos los demás propósitos que queramos lograr en este nuevo año 2023. La gente realmente, Roberto, mira este ciclo de año nuevo como una, y en todos los años, como un, un buen punto para iniciar. Pero no tiene que ser siempre el año nuevo para poder arrancar un proceso de cambio, ya sea físico o de alimentación o de finanzas. ¿Qué paradigma tenemos que romper como seres humanos a nivel emocional para poder arrancar nuevamente y decir, sabes que hay una oportunidad de ser mejor integralmente? Sí, todo el mundo quiere ver cambios en el mundo, pero muy pocas personas quieren ser el cambio en el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que empoderarnos y las estadísticas demuestran que el 90% de las personas hacen cambios, pero hacen cambios movidos por la crisis. Un 10% proactivamente decide responsabilizarse y tomar el control de su vida estableciendo objetivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú tienes un problema en el presente, y te quedas viendo el problema, el problema se va a hacer más grande. La única forma de salir más allá del problema es estableciendo una visión a futuro. Y lo que tienes que hacer es precisamente definir esos objetivos. ¿Para qué? Para poder moverte más allá de donde estás. Ahora, esa travesía entre dónde estás y a dónde quieres ir requiere, como decía Lía, que sea no solo muy específica, sino que podamos medir el seguimiento. Y para poder medirlo, ese sujeto del que yo hablaba, el, el resultado que queremos, tiene que tener un indicador que nos diga si nos estamos acercando o no. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos estamos acercando, empezamos a sentir el logro, la satisfacción de saber que estamos avanzando. Y, y en la medida en que empezamos a avanzar, el cambio progresa. Así que el cambio puede iniciar, pero depende de nosotros. En cualquier momento podemos hacerlo pero tenemos que tomar las riendas, el timón de nuestra vida y decidir cambiar. ¿Crees que a cierto punto nos ponemos metas irrealizables en este proceso de planificación o no aterrizamos realmente lo que, lo que debería ser, Roberto? La parte de lo alcanzable es sumamente significativa y está nuevamente ligado al indicador. Porque si tú dices, voy a viajar a Disney, te llenas de entusiasmo, pero es que no es lo mismo viajar por 10 días que por 5 días. No es lo mismo visitar cinco parques que dos parques. Entonces, por eso, una vez que tú tienes siete días de viaje en Disney, tienes el indicador para partir, el número que te dice cuántos días vas a estar. Entonces, en la parte específica tienen que venir los detalles, visitando dos parques. ¿Por qué? Porque es en función de la claridad de la visión que tú vas a poder evaluar las acciones y los recursos. Si tus recursos no te dan, entonces te estás metiendo con una meta inalcanzable. Y el gran problema, Armando, cuando nos metemos a lograr metas inalcanzables, es que terminamos frustrados. Entonces mi trabajo como coach es ayudar a que esa meta sea alcanzable, como decían, descomponiéndola. ¿Cómo pudiésemos llevar esto, Boris, al plano físico? Para aquel que quiera arrancar otra vez o quiera arrancar por primera vez, quiera hacer ese cambio. Me gustó eso que dijo Roberto al final, descomponiéndola, fraccionándola poco a poco, llevándola por etapas, 
Sabes, yo tengo una, una frase que tiene a mucha gente revuelta ahorita y es que las dietas murieron, que no son sostenibles. Entonces, eso viene no solamente de no comer lo que no nos gusta, sino que viene del hecho de darle la oportunidad a las personas de ir poco a poco asimilando un cambio a la vez. Si ya sabes que tienes que dejar el azúcar, que tienes que medir las porciones, que tienes que entrenar, que tienes y tienes y que tienes de hacer un montón de cosas, como dice Roberto, una gran meta, vamos poco a poco, vamos primero a dejar el azúcar, vamos a aprender a reducir los carbohidratos que te gustan comer, vamos a empezar a caminar, a hacer ejercicios que puedas disfrutar, montar bicicleta con tus hijos, eh, jugar, lo que sea que te empiece a activar y después... Pues entonces empezamos a ver que si me va a crecer el pecho, que si las nalgas se me van a poner más fuertes, ¿sabes? Que, que si voy a tener six-pack en el abdomen, que si voy a empezar a hacer recetas de, de comidas de fitness, que ya no hago pan con harina, sino que hago pan de proteína, con pollo, o sea, vamos poco a poco y creo que paso a paso podemos alcanzar lo que sea. Con determinación y persistencia y trabajo duro, todo es posible. Bueno, ahí le paso de nuevo el, el timón a Carolina, ya que tocaste el tema de la nutrición, que es un poco complicado para también para deconstruir esa meta, porque sí, sí queremos vernos, pero en la cocina está la clave, no está el secreto. Total, sí. Eh, bueno, yo realmente opino que además de, de construir estas metas, realmente la organización es la clave. Como dice Boris, hay que ponernos metas a corto plazo, ir dejando los dulces, ir dejando los alimentos procesados, ir dejando poco a poco las cosas y así vamos a ir viendo cambios mucho más grandes eh, con el tiempo. Eh, la organización, un punto sumamente importante ya que eh, cuando tú nos organizas en tus comidas viene en tu mente, ay, eh, voy a comprarme esto rapidito para resolver y luego ya mañana yo cocino. Llega mañana y no cocino. ¿Cuál es la clave? Cocinar todo o cocinar, hacer un meal prep para poder tú organizarte y despejar tu mente y así poder, ¿sabes? Pensar, yo tengo mi comida en casa, yo tengo mis cosas en casa, no tengo que hacer nada en la calle y vamos al punto de guía. No se gasta dinero, se ahorra mucho más porque te estás consumiendo los alimentos que tú compras en el supermercado. Entonces, muchas veces las personas compran los vegetales y ahí se quedan. Se pudren los vegetales en la nevera, no hicieron nada y fueron a comer afuera, entonces se perdió dinero, se perdió tu tiempo y se perdieron tu progreso y tus meses. Lía, definitivamente es un apoyo el tema de cocinar en casa porque también es un ahorro directo a la economía. 100% y esta es una de las líneas literalmente que en las sesiones tenemos que hacer negrita, subrayado, en rojo y demás porque realmente es la que tenemos que medir. En Panamá es muy común, o sea, es parte de nuestro estilo de vida almorzar afuera, salir con los amigos los fines de semana, con la familia y demás y esto realmente golpea el presupuesto de una persona y digo, podemos hacer literalmente cálculos fáciles digamos que en una salida te gastas 25 dólares y esto lo haces tres veces a la semana y esto lo multiplicas por cuatro veces al mes, ya son 300 dólares. Eso puede ser el supermercado de todo un mes en una persona. Eso son, y esto es adicional, porque estas son las salidas de tres veces a la semana. O sea que a eso le agregamos el supermercado. Y yo creo que Caro está más clarita que yo en cuanto pueden llegar a hacer esos montos. Y Boris también. Entonces, este tipo de actividades no solamente afecta el presupuesto, sino que también te autosabotea 
el, el propósito en tal caso de que quisiste bajar de peso o comer más saludable. Entonces, ahí hay un punto súper importante que de verdad hay que revisar dentro de ese pasito de mis gastos fijos. Y muchas veces no lo metemos dentro del presupuesto. Y esto es el que paga los platos rotos cuando la gente tiene la tarjeta de crédito en acumulado. Como alguien lo tiene que pagar, quizás no sale de ese monto fijo que ya tú tenías clarito de el carro, la hipoteca, el no sé qué. O sea, de esos que todos sabemos. Cuando vamos a ver quién es el que está pagando esas partes, es la tarjeta de crédito. Es que si no nos ponemos serios en un parte de las metas, no se cumplen las otras. Porque si no estoy ahorrando, no estoy comiendo bien, no tengo el cuerpo y menos voy a poder ir a Disney. Roberto, nunca nos decimos la verdad y nunca queremos mirarnos al espejo tal cual como seres humanos. ¿Es tan difícil ese, ese cambio de mindset, de mentalidad para nosotros, de poder des, dejarnos de pegar mentira y como dice Boris en parte de su contenido, dejar de sabotearnos todo el tiempo porque nos prometemos esto, pero al final simplemente y eso nos va, va minando en esa propia confianza en la de uno mismo, ¿no? Sí, y es que lo interesante es que parte de ese proceso de vernos a nosotros mismos eh, requiere ver nuestra realidad y abrazarla, porque es el punto desde el que podemos movernos. Es decir, tú no puedes pretender llamar a un, a un Uber sin darle la dirección de dónde estás. Entonces yo siempre digo en tono así un poco jocoso de que la solucionática depende de la problemática, porque tú puedes terminar si no estás claro de, y no te ves a ti mismo ¿Cuál es el tema y cuáles son los temas que tienes que resolver? Entonces no vas a resolver las cosas como se deben. Entonces, ¿qué, qué hacemos mucho en coaching? Eh, recomendamos a las personas por eso estudiar el sistema de vida presente. Aunque el objetivo sea fitness, tú tienes que ver tu vida en todos los contextos porque a veces el apalancamiento en el amor está en el trabajo. Entonces, ver esas interrelaciones en el presente Verte tal y como eres y definir el problema y decir el problema que tengo es este, es lo que te permite entonces encontrar una buena situación, porque no se trata solo de ver a futuro, tienes que saber dónde estás, porque yo puedo tener un mapa, pero si no sé dónde estoy parado, el mapa no me sirve para nada, ¿ves? Así que, y yo puedo decir, sí, quiero ir a este lugar, pero si no sé de qué punto parto, cómo uso el mapa, cómo llego a ese destino. Si queremos hacer un ejercicio aquí con, con ustedes, si una persona que nos está escuchando quisiera comenzar a, a replanificar, ya pasaron las primeras semanas de enero, ya no lo hice, comencé a entrenar con Boris y tiré la toalla porque Boris es muy estricto, entonces ya me cansé de levantarme a las 5 de la mañana. Y la dieta que me puso Carolina, de, demasiado complicada, ¿sí? Entonces tengo... Decido hoy retomar mi planificación porque digo nunca es tarde, escuché hiperbólico, digo sabes que esta gente me dice que nunca es tarde para comenzar. ¿Por dónde arranco Roberto? Y de ahí nos vamos a ir por cada uno a ver por dónde arranco, cómo puedo partir ese, esa meta en varias a ver si hago mi plan. Mira, en coaching usamos un acróstico muy sencillo, GROW, ¿no? Ese es uno de los que existe, ¿no? Pero es el más fácil. La G es donde empezamos, lo que quieres lograr. Entonces ahí preguntas a la persona, a ver, ¿qué quieres lograr? Si fuera fitness, ¿qué te mueve? ¿Qué quieres lograr con los ejercicios? Y deja que la persona hable. Una vez que la persona habla y obviamente tú la vas a ayudar, Boris le va a decir, bueno, ¿y dónde quieres lograr esto? ¿En qué zona quieres trabajar? Eh, y, y específicamente, ¿qué tanto te gustaría bajarlo? Eh, eh, ¿En qué tiempo? ¿Ves? Entonces empiezas a ponerle detalle. Una vez clarificas hacia dónde quiere ir la persona, el destino, entonces te vienes a la realidad. Dime, ¿cuáles son los retos que enfrentas hoy, hoy en día para poder moverte hacia eso, para alcanzar eso? ¿Qué dificultades se te presentan? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus fortalezas alineadas a eso? Una vez que tienes los dos puntos, o sea, ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde estás? 
Tienes que darle potencia, gasolina a ese objetivo. ¿Y cómo le das gasolina? Preguntando por qué es importante. Y es ahí donde el coaching hace mucho énfasis. ¿Y por qué para ti bajar esa zona es importante? ¿Qué te va a aportar? ¿Qué logras tú con esto? ¿Y qué más te va a aportar eso? Entonces, lo que estás haciendo es cargando con gasolina, dándole significado al objetivo. Y una vez que tienes un objetivo bien claro, específico, muy significativo y sabes los problemas que enfrenta, entonces podemos empezar a desarrollar las rutas. Y una vez que desarrollamos planes de acciones, vamos a hacer esto, esto y esto otro, terminamos siempre con un primer pequeño paso de acción. ¿Por qué? Porque como decía Boris, hay que ir pasito a pasito, poco a poco. Y hay que, lo importante es romper la inercia. La idea aquí es poner a la persona en acción, en actividad. Y con eso ya empezamos. La persona pudiese sentarse en, en casa, dividirlo en, en, en varias partes, decir, bueno, yo quiero mejorar mi economía, pero ¿cómo arranco por ahí? Luego entonces la parte física, la parte nutricional y también el, el crecimiento personal que es importante. Lía, vamos contigo porque ese tema de la plata es, tú sabes, el día a día de todos nosotros. Nos gastamos toda la plata en diciembre, la tarjeta de crédito está al tope, no tenemos cómo pagar, como tú dices, queremos vivir la buena vida, pero no tenemos ingresos que van llegando para poder, tú sabes, cumplirnos esos pequeños gustos, pero queremos pasarla bien, queremos ir a Carnavalía los cuatro días completitos. Exacto. Entonces, ¿cómo arrancamos esa parte tuya? Con Roberto ya tenemos como una especie de estructura y vamos entonces contigo. Mira, yo creo que, que Roberto va a estar de acuerdo conmigo y es básicamente priorizar. Primero tenemos que, no podemos hacer todo a la misma vez y hay veces que queremos hacer todo a la misma vez. Entonces yo creo que definiendo eh, qué es lo que quiero, o sea, definiendo esa meta es cómo la priorizo y la meto dentro de mi presupuesto para que eso se pueda hacer y que yo realmente la, sea relevante, la pueda medir, que es lo más importante. O sea, que no la deje como quiero... Bueno, quiero pagar las tarjetas de crédito. No voy a pagar nunca la tarjeta de crédito. Es para cuándo la quiero pagar, qué monto le voy a poner y que ese monto encaje en mi presupuesto. Entonces, creo que podemos comenzar, uno, teniendo muy claro hacia dónde, qué es lo que quiero hacer, como bien dijo Roberto, y cómo encajo eso dentro de mi situación actual. Entonces, no es hacerme el ciego, sino es sentarme realmente. Si necesitas ayudas, entonces ahí es donde entramos los asesores financieros y es sentarte y poder desmenuzar ese, esos ingresos, esos gastos y cómo voy a tratar de alcanzar. Y comenzar con lo que más me pesa, por decirlo así. ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué, ¿Con qué me sentiría en el corto plazo más tranquilo y me ayudaría a seguir haciendo progresos? Y es tal cual como dice, como mencionó Roberto incluso al inicio, en el momento en el que cumplimos oh, Hacemos la rayita de ya lo logré, me motivo más a seguir haciéndolo. Y con las finanzas eso es literalmente la cereza del pastel. Porque donde no vemos es donde lo dejamos, lo abandonamos, no quiero verlo más porque el problema está ahí, no se solucionó y más bien se está es agrandando. Entonces yo diría que 100% es sentarse, priorizar qué quiero hacer e incluirlo diligentemente dentro de mi presupuesto y hacerlo todos los meses, constantemente. Si no lo, lo, si no lo llevo a hacer constantemente y es un mes, un mes sí, tres meses no, un mes sí le pago extra la tarjeta, tres meses gasto en la tarjeta, no voy a obtener resultados. La gente quiere todo, pero no quiere sacrificar algunas cosas. Roberto, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, muy importante, sumándome a lo de Lía. Hay una estructura ligada a esto del grow. A veces el lenguaje nos traiciona nuevamente porque... Partimos por decir qué quiero hacer. Ahora, como bien dijo Lía, 
Hay que priorizar qué quiero lograr primero, porque es en función del lograr, del objetivo que vienen las actividades. Por ejemplo, vamos a poner que Boris le llega una persona y dice Boris, tengo una competencia, necesito mi objetivo es bajar de peso 10 libras para poder cumplir con el peso, por poner un ejemplo. Y lo tengo que hacer en dos semanas. Las actividades que va a, a diseñar Boris para ese objetivo van a ser distintas Así la persona lo tiene que lograr en tres meses. Entonces, por eso es importante que el lenguaje no nos traicione y primero nos preguntemos qué quiero lograr en lugar de qué quiero hacer. Muchas veces la gente dice a lo que voy a hacer es ejercicio. No, 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 espérate. ¿Qué tipo de ejercicios te llevan a lograr el resultado que quieres? Y objetivo, actividades y por último los recursos, porque otro tema es que las personas dicen ah, pero es que parten de un mindset de escasez de lo que tienen. Cuando vamos a definir objetivos, tenemos que pensar en lo que queremos, no lo que tenemos, porque si partimos en función de lo que tenemos, estamos partiendo con escasez. Dale, Carolina, adelante. Ok, me gustaría unirme a lo que dijo Lía, sobre todo porque muchas veces, ok, nos ponemos la meta, eh, ponemos el presupuesto para un nutricionista, para un entrenador, nos asesoramos financieramente. Nos inscribimos al nutricionista, nos inscribimos al gimnasio y hicimos el gas. Pero, ¿qué pasa cuando tu motivación de enero se acaba? Eh, tienes que seguir porque ya hiciste una inversión. Si es que quieres hacerlo, si es que quieres hacerlo, porque mucha gente, ok, ya hice el esfuerzo, lo voy a dejar así y punto. Pero cuando la motivación se acaba, tiene que entrar tu disciplina. La disciplina es primordial, hay que priorizar las cosas. Si tú le diste prioridad en enero, deberías seguir eh, teniendo esa prioridad. ¿Por qué? Porque primero, ya hiciste el esfuerzo. Y segundo, estás abandonando tu objetivo que te pusiste desde el inicio. Entonces, eh, no podemos estar cada año cambiando objetivo, cambiando objetivo, cambiando objetivo. Cuando simplemente si lo hubieras puesto un poquito más de disciplina, hubieras tenido hábitos para toda la vida. Hubieras aprendido a comer, a entrenar, por lo menos a caminar o a moverte un poco más de lo que ya lo estás haciendo. Entonces yo pienso que hay que organizarse en todo, hay que poner esfuerzo, muchísimo esfuerzo y motivación. ¿Qué sucede en tu enero, Boris? Mira, es relativo. Eh... Ha pasado de todo. Yo tengo más de 15 años de ser entrenador personal y he visto todas las, las, las tendencias. Cuando tuve el coach del box de CrossFit, lo tuve por 5 años, eso nunca paraba. Eso era 24-7. El CrossFit le daba a la gente como una... Yo le decía, se tomaban la pastillita del CrossFit porque se obsesionaban. Yo tengo gente, yo vendí mi box, imagínate. Y mis propios clientes fueron los que me compraron el equipo. O sea, ahí, ahí te ves el nivel de, de compromiso y gente que... Mira, yo he descubierto que disciplina mata talento, ¿no? Gente que no tiene de nada de actividad física, que nunca han comido saludable. Hoy en día son unos super atletas y están ganando competencias de crossfit aquí en Panamá, de padres de familia que se paran a las 3 y media de la mañana, te puedo poner ese ejemplo. Tienen negocios de transporte, de carga pesada, gente que mueve esos residenciales prefabricados, ¿sabes? Y tienen esta logística en su cabeza y aún así tienen la disciplina de pararse a las 3 y media de la mañana para ir a las 5 al gimnasio ya desayunados porque la rutina que van a enfrentar no la pueden hacer en ayunas. Entonces, cada disciplina tiene su condición y si esas personas logran ese tipo de esfuerzo, poner alarma y un poquito de determinación, pero ¿de dónde viene ese aire caliente que empuja ese globo aerostático y que lo hace elevarse? Y es tu propósito, ¿no? Entonces, es relativo. En enero a veces 
hay gente que tiene los propósitos bien claros porque, como dice Roberto, desde diciembre el 21 con el espíritu se alinean los planetas y la gente ya viene enfocada. Eh, hay otros que, que, como te digo, la gente del CrossFit que es constante y hay personas que, que son parte de esa gran tendencia que te dicen en enero comienzo, el lunes comienzo, eh, que es casi lo mismo. Y así se van, ¿no? Entonces así se van por meses y por años en muchas áreas de sus vidas. Hay 52 lunes al año, o sea que hay 52 oportunidades nuevas para <risa> arrancar. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Yo creo que, que primero es un tema de tomar una decisión. Y eso aplica para todo, para las finanzas, para el amor, para comprarse un carro, para comprarse algo, en el, en algo para ponerte, para ir a un restaurante. Es una decisión. Y esa decisión, entonces, sostenerla y darle forma a lo que va avanzando. Porque el mismo proceso que vas a vivir es lo que te va a preparar para poder disfrutar la cosecha. Entonces, eso, eso es como un, un ejercicio en simultáneo por todos lados. Porque de pronto tú dices, voy a emprender en mi camino hacia, hacia bajar de peso. Entonces, en el proceso de aprender a cuantificar la comida, aprenderte las rutinas de ir a, a un horario específico va a favorecer resultados pero también te va a enriquecer tu cultura personal tu manual de vida personal y eso lo cosechas en todo en los emprendimientos en la actividad física en la pérdida de grasa en, en, lo, en ahorrar por ejemplo yo tengo tres hijas tengo que pensar en que ellas quieren viajar, viajar con ellas tres, chuleta, ¿no? No es una organización que yo pueda decir, ¿sabes qué? Yo, yo voy con ellas a, hoy en día en Panamá, un fin de semana, una semana en la playa con ellas son mil y pico dólares. Entonces son cosas que, que para poder tener eso y al mismo tiempo seguir emprendiendo y seguir creciendo y seguir viviendo y adquiriendo y preparándola para lo que ellas necesitan. O me dice un amigo, ¿tú quieres saber el monto de tu seguro de vida? Bueno, calcula cuánto necesitan tus hijas hasta llegar a su libertad financiera. Y ahí en base a eso compras tu seguro de vida. Entonces nos miramos lo de una chama rico porque dice, no hay un seguro de vida que tenga esa cobertura. Entonces, bueno, sencillo, pues tenemos que crear el motor que lo produzca. Y, y ese acción, que no lo creas, la base de lo que hoy en día es el Team Boris Online. Eh, yo estaba muy cómodo atendiendo en Power Club todos los días. No movía mi camioneta, estacionado la veía ahí todo el día de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Me iba súper bien, me ganaba más, casi 5 cifras, tranquilo. Y de pronto dije, ¿sabes qué? Esto por un tiempo no va a funcionar, así que hoy es el día de hacerlo, y hice algo loquísimo mucha gente no sabe, yo agarré y dejé toda esa cartera de clientes, dejé de percibir todo ese ingreso, eh, agarré mis ahorros la venta de unos negocios que tenía por ahí, vendí mi camioneta y con eso me financié todo el proceso de trasladar mi negocio al negocio online, que había que crear una aplicación, que había que crear una automatización de captación de clientes, que los leads, que las campañas todo esto fue una decisión acompañada de mucha persistencia. Y mira que hasta hace poco logramos viralizarlo. Tuvimos de mil seguidores, fuimos ahí ocho mil en un año y medio. Y de repente lanzamos un producto para ayudar a las personas a perder grasa. Y ese producto va por 1.2 millones de vistas. Me ha traído más de 90 mil seguidores en no más de tres semanas. Entonces todo eso es el resultado de ese día que entregué mi camioneta en el Indostán. Llévatela, no importa, voy a perder dos mil dólares. Este es mi costo de oportunidad para lograr el éxito. Va a venir y pasó el tiempo. Y hoy en día, pues gracias a Dios, tengo un Audi, tengo otra cosa 
cosa, pero fue ese, ese proceso de invertir y que se, se hace realidad al mismo tiempo, ¿sabes? Ayer estuve atrapado en el tráfico del Centenario y quedé atrapado porque había carga pesada y, y venía contestando las preguntas que me hacían las personas para su proceso, ¿no? En las redes sociales. Entonces yo dije, mira, no solamente voy a un carro más, tú sabes, diferente, sino que vengo trabajando, ayudar a las personas que planifiqué que podía ayudar. Una visión totalmente un túnel oscuro, pero esa fe en que, en que lo vas a lograr es muy gran para que puedas alcanzar lo que desees en tu vida. No hay nada imposible en esta vida. Y parte de lo que nos cuenta Boris también, Roberto, es celebrar esas pequeñas victorias, esos pequeños logros que vamos como cumpliéndonos en ese proceso. Generalmente la gente quiere cumplir la película de buenas a primeras. Yo quiero... Empiezo con Boris hoy y ya quiero ver los cuadritos en dos semanas. Y eso es imposible. Pero tampoco voy celebrándome de que puedo hacer más peso, de que tengo mayor resistencia, de que estoy comiendo mejor. Entonces, en, en, ese, en ese proceso también comenzamos a tirar la toalla porque no vemos resultados tan rápidos. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Es un tema del ser humano en sí? Sí, mira, este, obviamente... Bien decía Boris que esto no es, una, esto no es un de, el destino, sino que hay que disfrutar la travesía, ¿no? Y, y obviamente en la travesía tenemos que establecer hitos para poder saber que llegamos y que nos estamos acercando o que nos estamos alejando incluso, porque si no tenemos esos hitos no podemos hacer las correcciones. No obstante, en coaching tenemos una filosofía que es siempre empezar con un primer pequeño paso de acción. No importa qué tan grande sea el objetivo. Lo importante es la satisfacción de romper la inercia, de saber que ya no estoy donde estaba, de que ya di ese primer paso. Eso tiene un efecto significativo en los niveles de confianza de la persona. Porque si lo ves de la perspectiva, Armando, de que si ya di un paso, ¿por qué no voy a dar el segundo? Y si doy el segundo, puedo dar el tercero. Oye, va a llegar el momento que estoy en el 80 y puedo dar el 81. ¿Ves? Entonces es un proceso ahora. Hay momentos que hay que celebrar. Entonces tú puedes decir, cuando llegue al 25% de la meta, lo voy a celebrar con, oye, me voy a dar un vinito, me voy a dar una buena cena, me voy a comprar una camisa. No sé. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a ti, a tu esfuerzo. Y las recompensas nos ayudan a seguir avanzando. Entonces es, es disfrutar la escalada. No es el tema de llegar a la cima, sino disfrutar el proceso y la satisfacción de saber que yo voy avanzando día a día es lo más importante. El gran problema con las grandes metas es que a veces perdemos de vista todo lo que hemos logrado porque nada más nos fijamos en el objetivo a largo plazo. Tenemos que también ver el recorrido, no solo la meta, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sí, también el tema de compararse es un poco contradictorio, ¿no? A veces queremos lograr algo, pero estamos mirando al vecino que quizás tiene algo más, entonces es más difícil. Lía, ¿querías decir algo? Sí, en esto que mencionaba Roberto, las finanzas es súper importante. ¿Por qué? Porque pasa igual que las dietas restrictivas. No te puedes restringir tanto o prohibirte tanto porque el efecto rebote va a ser igualito en la dieta restrictiva o en el ejercicio extremo o no ejercicio, igualito afecta en las finanzas. Entonces, es súper importante hacer esas pequeñas como eh, premios, gratificaciones, que, y hay una línea delgada entre cómo, cómo reduzco esa gratificación instantánea, que realmente es el problema de las finanzas personales, porque todo lo queremos para allá, pero cómo me doy esos pequeños premios que no me afecten, sino que más bien estén incluidos y que hay veces que no necesitamos tanto. Yo creo que volvemos al tema de la pandemia, nos enseñó que no necesitamos tanto para vivir. Son cosas sencillas, básicas, pero que sí estén dentro del de presupuesto para que 
no sea como no lo puedo hacer porque no puedo gastar. Porque en el momento en el que quiera gastar y no me, no me felicite en esos pequeños pasos, la cuenta bancaria es la que sufre, o la tarjeta de crédito, o el viaje a Disney de las niñas, o la educación del futuro de las niñas, tal cual como mencionaba Boris, es un ejemplo, pero buenísimo. O sea, pensar en el largo plazo en lugar de esas pequeñas gratificaciones instantáneas porque ya tengo el objetivo totalmente delimitado. ¿Qué tan importante, antes de, de pasar con una pregunta a Carolina, qué tan importante es compartir nuestro hoja, nuestra hoja de ruta o nuestra meta anual con nuestra pareja o con los amigos? ¿Qué tan importante, eh, Roberto o Boris o Carolina o Lía, es ese apoyo de esa persona que está a nuestro lado siempre? Es vital. Se ha demostrado científicamente que el estado anímico influye muchísimo y viceversa. Eh, es algo elemental, cuando hacemos las cosas desde el amor, pues la experiencia y el viaje se hace distinto y es donde tienes un, un poquito más de fuerza para convertir esas dificultades en oportunidades por ejemplo, ok, vendí mi carro y sabes que tengo que caminar ahora más, bueno aprovecho eso y ahora camino con mi novia voy y vamos al súper juntos y pasamos un buen momento, entonces eso influye mucho, ayuda y es realmente naturalmente necesario para que el ser humano tenga éxito. Yo también pienso que, o sea, soy fiel creyente que como la rendición de cuentas es importante y en comunidad yo creo que llegamos más lejos. O sea, solo lo podemos lograr, pero creo que en comunidad o compartido con alguien que esté ahí apoyándote, motivándote, dando esa palmadita que a veces nosotros mismos no nos las damos, más bien nos latigamos, eh, te ayuda a llegar más lejos. Sí, y yo me sumo ahí con, con, con un término también porque... Algo que hacemos en coaching es que siempre preguntamos y el que responde es el cliente. Es decir, yo no tengo la respuesta. Ahora, ¿por qué tiene que responder el cliente? Porque la habilidad de respuesta es lo que genera responsabilidad y compromiso. Si tú ves el término responsibility en inglés, está compuesto por dos palabras, response y ability, la habilidad de responder. Entonces, el nosotros mismos poder decir lo que queremos lograr y verbalizarlo con otra persona nos hace más responsables. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta quedar mal consigo misma. Ahora, a veces pensándolo es más fácil, pero cuando lo decimos a otro y lo hacemos reiteradamente, vamos quedando mal. Así que el decirlo ayuda a generar mayor compromiso y responsabilidad. Yéndome ahora, Carolina, el tema de la alimentación es importante porque no solamente me involucra a mí como persona, sino que si vivo con alguien o mucha otra gente en la casa, eso también afecta o cambia un poco ese plan alimenticio de la familia o, o el mío y el de mi pareja. ¿Cómo podemos hacer un poco para que esa otra persona nos apoye también en ese cambio? Porque a veces no nos ayuda y nos sabotea y quiero la hamburguesa y quiero ir a pasar por esa comida rápida, pero yo estoy encaminado a que quiero lograr ese, ese cuerpo que le prometí a Boris. Totalmente. Eh, bueno, yo pienso que al punto que te tomó llegar tu peso, después de la pandemia te tomó tres años a este punto, no lo vas a recuperar en una o dos semanas. Y volvemos al tema de las pequeñas victorias, sobre todo cuando lo haces acompañado. Eh, cuando tú tienes un compañero para ir al gimnasio, te sientes más motivado. ¿Sabes qué? Hoy vamos a alzar un poquito más, vamos a correr un poquito, media hora más. Eh, vamos a quedarnos un rato más porque lo estamos pasando bien. Yo siento que la clave es eh, buscar a un compañerito que te acompañe en todo esto y sobre todo a veces la familia juega un papel importante porque muchas veces la familia se dedica a criticar ay, ahora quieres comer solo esto, ahora comes solo pollito, ahora comes solo ensalada, pero 
estás solo criticándome, ¿por qué no te unes a mí y hacemos algo juntos? Llegamos a un objetivo, tal vez tú no tengas un objetivo, pero vas a estar más saludable, vas a tener muchísima mejor salud a la larga cuando terminemos este proceso y si no lo terminamos, nos quedaron los hábitos en la mente para toda la vida. Escuchándote hablar y, y también un poco pensando en que golpeamos ese, esa primera meta o ese logro, ¿cómo hacemos para que ese mindset sea sostenible en el tiempo? Porque no solamente lo logré en 2023 y ya eh, recuperé mis tarjetas de crédito, recuperé un poco, las limpié, eh, me veo un poco mejor físicamente, estoy comiendo un poquito mejor, pero bueno, llega Navidad y bueno, viene el descalabro otra vez y empieza el ciclo en 2024. ¿Cómo hacemos, Roberto, para que podamos sostener en el tiempo este mindset de disciplina, de esfuerzo, de priorizar, que creo que es lo que hemos estado hablando acá en esta media hora, ¿no? Sí, mira, ahí en, en coaching trabajamos un elemento que son los, los anclajes. ¿Qué, ¿Qué hace un ancla? Te va como quien dice a mantener en una dirección o en una posición. Entonces, cuando tú quieres desarrollar hábitos, lo que haces es que puedes poner anclas que te faciliten, por así decirlo, gatillar las acciones que te llevan a ese objetivo. Por poner un ejemplo, eh, una primera ancla es poner la imagen de lo que tú quieres lograr, digamos la foto de Disney y la veas constantemente. Y esto es importante que tengas lo que quieres lograr y no lo que no quieres lograr, porque nuestra atención tiene que focalizarse sobre aquello que queremos lograr. Entonces, si yo quiero, por ponerte un ejemplo, hacer más ejercicio, tener mis zapatillas visibles de forma tal que cada vez que yo vea las zapatillas, entonces eso, eso me ancle en el ejercicio. O si yo quiero ahorrar más dinero, este, pues poner la suma escrita en la computadora en un post-it de lo que yo quiero ahorrar. Ese tipo de cosas nos hace mantenernos focalizados en lo que queremos lograr y en lo que tenemos que hacer. Quiero agregar algo sobre todo de cómo hacemos cuando en enero comenzó mi alimentación y llegó diciembre, llegó el amigo secreto, llegó la fiesta de navidad. Muchas personas no saben cómo regresar al punto y como ya me subí 5 libras, ya lo voy a dejar hasta ahí, lo retomo el lunes de febrero o el lunes de enero. Yo siento que después de las fiestas, después de que todo se calma, hay que volver a lo que siempre aprendí, a los hábitos. Progresivamente retomar, yo siento que esa es la clave de todo, retomar fallaste este fin de semana, te fuiste a comer con tus amigos, una hamburguesa gigante, retoma retoma el lunes, retoma el domingo con tu desayuno, yo pienso que esa es la clave para poder lograrlo y mantenernos sobre todo con ese objetivo en mente todo el año, aunque venga diciembre aunque venga la fiesta, aunque venga carnavales, retoma no, y saber que podemos fallar y podemos reiniciar otra vez y que no tenemos que lapidarnos de decir, bueno, es que tú sabes, ya eh, soy, soy la peor persona en el mundo por no cumplir mis promesas y no darme otra oportunidad. Aprovechar uno de esos 52 lunes y bueno, empiezo el que viene o mañana jueves o mañana viernes. No tiene que ser un lunes y no tiene que ser enero. Creo que partiendo de allí, ¿no? Para ir cerrando este tema eh, y voy a darle la vuelta un poquito a lo que hemos conversado, Boris. ¿Qué la gente tiene que llevarse de esta conversación un poco como para resetear su año físicamente? Vale la pena invertir en ti. Un amigo me dice una vez en una etapa de crisis, me dice, aplica la teoría del avión. La teoría del avión me dice, cuando estás en el avión, te dice, en caso de emergencia, póngase primero la máscara a usted y después ayuda al de al lado. No, pero amigo, ah, póngase la máscara a usted y después. ¿Por qué? Porque si tú no te ayudas, no te inviertes, no produces, no creces. Entonces, 
ese es el primer elemento que debemos tener en cuenta, que todo lo que vaya a hacer va a ir en beneficio mío y que es necesario para que yo crezca y todas las personas a mi alrededor se vean beneficiadas, mis hijos, mis padres, lo que esté dentro de mi círculo familiar más cercano, que es el, el movimiento que avanza regularmente, ya sea papá con hijos, padres divorciados, lo que sea, el modelo que sea requiere de lo mismo y es una inversión constante en uno mismo. La alimentación, la actividad física, la finanza, los proyectos personales, todo, todo forma parte de ese paquete integral que te convierte en una persona de éxito, no solamente en el 2023, sino para toda la vida. Lía, te paso la palabra. Yo me diría que busquemos la intención más profunda, o sea, realmente por qué queremos hacer lo que estamos haciendo para que eso nos ayude y no sea como, ok, reinicio y reinicio y reinicio, al final la vida es continua y todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a seguir en nuestra maletita eh, y en nuestro carruaje que se llama vida. Entonces, nada, comprometernos con una cosa, quizás comenzar con uno. Si, por ejemplo, es el tema de las finanzas, basiquito, hagan un presupuesto, sepamos a dónde estamos, ya hicimos algo. Y de ahí vayamos tomando acciones e incorporar todo lo que va relacionado a nuestra vida a esas acciones. Importante, Caro. Bueno, yo pienso que lo importante es iniciar. Iniciar, mantenernos motivados y sobre todo tener organización, que es la clave, y también hacerlo por ti. Por nadie más, nadie te va a mantener más motivado que tú, nadie te va a mantener más motivado que lograr el objetivo. Y sobre todo cuando hablamos de objetivos eh, nutricionales o físicos, pensamos en la imagen de una persona con cuadritos, con músculos, Piensa en ti, en cómo te quieres ver tú y en cómo te quieres sentir bien tú. Entonces yo pienso que esa es la clave, hacerlo por ti y disfrutar el proceso. Roberto, cerramos contigo. Sí, mira, yo quisiera retomar una palabra que usó Lía, que era priorizar. Y, y yo creo que la clave está ahí porque, de hecho hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Una sola cosa. Y la pregunta que uno se debe hacer a principio de año para ponerle un tema inicial al año es... ¿Cuál sería esa única cosa que yo debería de lograr? Que de lograrla, que cuando la logre, va a impactar en todas las demás. Una vez que yo tengo eso, yo tengo que ponerle todo mi esfuerzo a eso. Eh, eh, Armando, la gente habla hoy que no, yo soy multitasking. Y, y la razón del multitasking es porque somos muchas veces multiobjective. Es, es decir, que tenemos muchos objetivos porque las actividades están en función del objetivo. Y, y a mí me gusta, para cerrar, explicar esto con una metáfora que es la, la lupa. Mi abuelo era filatelista, coleccionaba sellos y cuando él se iba yo agarraba su lupa y, y muchas veces me iba para el patio y un día yo descubrí de niño cómo cuando salía el sol en la, en, la, en, en la mañana y apuntaba y enfocaba en una hoja de tallo la lupa, la focalización encendía la hoja del tallo y yo dije magia. No, 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 pero es que yo estaba focalizando la energía del sol ahí en un punto. Y quise hacer magia más allá de ese punto y movía la lupa. Y el efecto no era el mismo. ¿Por qué? Porque dispersaba la energía. Entonces, mi pregunta para ti es, querido amigo, en este, en este nuevo año, ¿cuál es esa única cosa? Y, y yo quisiera cerrar diciéndote que Rubén Blades tiene un video muy interesante que yo muchas veces pongo en mis conferencias, donde él dice, a mí la gente me pregunta por qué yo he logrado hacer tantas películas, tantas canciones, formar un partido, hecho esto, hecho lo otro. Y él dice, es que yo no divido mis pasiones. ¿Por qué? Porque las fragmento. Yo uso mi tiempo de forma constructiva. Cuando fui ministro, no toqué la guitarra. Por cinco años. Salí de ministro, 
y lancé el tour Todos Volvemos. Entonces, por eso, encuentre a su bebé. ¿Cuál es su bebé para este año? Y préstele toda su atención, su energía y ese bebé va a crecer y se va a hacer grande. Así que, gracias Armando. Y así llegamos al final de este hiperbólico. Resoluciones de Año Nuevo. Simplemente agradecido con Roberto Bernal, Lía Raquel Puello, Carolina Hernández y Boris Fletcher. Definitivamente nos llevamos una visión integral de aquellas cosas que debemos hacer para comenzar a cumplir nuestras propias promesas en este 2023. Antes de despedir este podcast, quiero agradecer a todos los oyentes hiperbólico en los 32 países donde se han registrado reproducciones. Mi sincero agradecimiento. Recuerda que puedes escuchar la primera, la segunda y estos episodios de la tercera temporada de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y por supuesto en el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto. 